0: Vítám vás u první epizody čtvrté série podcastu No More Caterpillar. Tahle série bude více v mém osobním podání, a to ve formě povídání na určitá témata. Dynamicky, stručně a rychle. Žádné okecávačky kolem. Čekají vás témata zaměřena nejen na spiritualitu, intimitu a ženskost, ale třeba i na motivaci, inspiraci a podnikání. Mám ráda zkrátka ve všem tak nějak balanc. Každý díl bude v úvodu zaměřen na ponoření se do tématu teoreticky, ale pak bude hlavně následovat praxe. A to buď formou praktického cvičení, návodného rituálu nebo sdílení mých zkušeností z praxe. Zkrátka a dobře, nebudete jen tak lelkovat u poslouchání, ale i makat. Budete-li chtít. Tomu vám poskytnu skvělou pomůcku a to infografiku ke stažení, která z každého dílu shrnuje ty nejdůležitější body, ke kterým si tak můžete dělat dál poznámky a ukládat si je do složky. Dokud z toho nebudete mít fakt hodně, hodně nabombená skripta, která, a to je na tomto nejlepší, vám nebudou jen tak ležet v šuplíku a čekat na přečtení, ale už je budete mít díky poslechu podcastu a práci s infografikou hodně v hlavě. A to chcete, protože pak se dějí změny. On totiž jen tak si něco poslechnout je sice hezké, ale to prostě nestačí, ok? Tak jdeme na to. Příběh a můj pohled na věc, a neznamená to, že co fungovalo nebo funguje mně, je univerzální pravdou nebo návodem, který bude fungovat každému. Rozhodně to ale má posloužit jako jakási inspirace pro to dělat věci jinak, ale hlavně podle sebe. Jelikož v životě nás čekají jenom dvě cesty. Ta, kterou si vybereme sami, nebo ta, kterou nám vyberou ostatní. Záměrem tohoto dílu je zejména dodat vám odvahu, dělat věci jinak a žít svůj život dle svých pravidel a přání. A je jedno, zda se jedná o solocestování nebo cestování s dětmi, start nového podnikání, započetí, učení se novým věcem, pro které nám hoří srdce, či snad opuštění něčeho starého pro nové. Každá z vás ví, kde je potřeba udělat změnu, kam vás srdce táhne. A já dnes budu povídat o tom, Jaká událost nastartovala život mě tím směrem, jakým ho žiju nyní? A tou událostí bylo rozhodně právě solo cestování. Hned na úvod prásknu, že poslední třešničkou na dortu, která mě k tomuhle vybičovala, byla hudba. Playlist, který mě tehdy vytáhl z domova na několik měsíců na druhou stranu planety, s vámi ráda pozdílím. Odkaz na něj najdete v popisu této epizody, anebo taky u mě ve stories na Instagramu. A i když zrovna nechcete, či nepotřebujete popostrčit k solocestování, pak věřte, že skrze tento playlist si domů pustíte ještě slušnou dávku letní atmosféry, sluníčka a dobrodružství. Užijte si ho, je váš. Tady je malá ochutnávka a po ní jedeme dál. Fly away for Nyní se prosím trochu zasněte a odpověste si na otázku, co byste určitě chtěli stihnout udělat, kdybyste věděli, že za měsíc zemřete klidně si zastavte zatím podcast a zodpověste si tuhle otázku. Nebo si to někam zapište. Všechny body, co byste chtěli stihnout. Tak, pokud máte hotovo, tak pokračujeme. Pravdou totiž je, že umíráme každý den. Denně se přibližujeme cílové rovince. A to má málo kdo na paměti. Málo kdo si uvědomuje, jak je život křehký a prchavý, pomíjivý. A jak to, co dnes bereme jako samozřejmost, se může hned zítra rozbít na tisíc kousků? Smrt? Tu máme tedy evidentně všichni jasnou. Ale co život? Každý jej sice máme, ale ne každý jej skutečně žijem. Je to tak? Kdybych já žila život podle přání druhých a podle očekávání společnosti, pak bych zřejmě stále bydlela buď v místě svého narození nebo někde v okolí, jako asi 90% mých spolužáků ze základky. Našla bych si muže taky z okolí, byla bych po úspěšně dostudované vysoké škole na rok, možná na dva roky v práci, pak bych se přesunula na několik let na mateřskou, byla bych tak mámou a hospodyňkou a udržovala náš trávník prostě zelenější než je u sousedů. Což o to. Na tom není vůbec, ale vůbec nic špatného. Ale já jsem rozpoznala, že právě toto není tak úplně pro mě. A to je ten klíčový bod, který když u vás taky nastane. Když cítíte, že to, co vám bylo v životě nalinkováno od okolí, není v souladu s vámi, tak je důležité, jak se v tomto bodě zachováte. Budete dál poslouchat hlas okolí, nebo se vydáte vlastní cestou. Ať už zní jakkoliv šíleně. Když se vydáme zatím, po čem skutečně touží naše srdce a ne srdce našich blízkých, děláme první krok na cestě k sobě, na cestě k sebelásce a sebeléčení. A ano, my jsme rozhodně v první řadě ti, kdo mají ve svých rukou své zdraví, duševní, duchovní i fyzické. A zrovna tak máme moc se léčit. A když léčíme a milujeme sami sebe, tak léčíme a milujeme svět. Život má ale stejně smysl pro humor a i když člověk ucítí, že nějaký jeho nalinkovaný život pro něj není, tak ho to k tomu stejně jednou oklikou může vzít. Znám příběhy, kdy muž nebo žena odešli z tohoto konceptu, tedy konceptu vystudovat, mít práci, zadlužit se pro dům a založit rodinu, no a místo toho vypadli do světa. Nicméně po měsících či letech dobrodružství je to stejně dovedlo právě k tomu klasickému modelu, tedy dům, rodina a klídek. Ale evidentně si pro něco potřebovali prožít mezi tím i to dobrodružo. Takže tím, že se vydáme udělat něco šíleného, to ještě nemusí znamenat kompletně se zbavit toho, u čeho teď jsme. Máme jen, tedy podle mě, v hlavě nějak špatně nastavené hodinky a myslíme si, že určité věci a určité životní mezníky by měly být nebo dokonce musí být v našem určitém věku. A když to tak náhodou nebude, tak je to obrovská pohroma. Ale není. Vystudovat lze i v 60. Vdát se lze i ve 100 letech. Změnit obor, profese, prostě můžeme úplně kdykoliv, nebo vycestovat taky. Samozřejmě, jen ty děti. Ty děti, ty jako, jako jediné. Máme my ženy díky přírodě nastaveny samozřejmě jinak, ale mít dítko i ve čtyřiceti už dnes není nic neobvyklého. Nebo klidně ve dvaceti. Zkrátka chci říct, jaký by byl váš život a události v něm, kdybyste si z hlavy vymazali tyto koncepty času. Že se něco musí stihnout, než nám bude tolik a tolik let. Hm. It doesn't matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black or white or Hispanic or Asian or Native American or young or old, or rich or poor able, disabled, gay or straight. You can make it! Já jsem rozhodně takový životní pankáč a miluji život rozmanitý plný vízev a dobrodružství. Ale pravdou je, že jsem si to většinou z různých důvodů v životě nedovolila. K tomu se ale dostanu. Tak třeba můj letošní rok, 2022, byl takový, že jsme se přibližně 15 krát stěhovali. Já vím, říká se radši vyhořet, než se stěhovat. A bylo to fakt psycho. A určitě to není kafe pro všechny. I na mě už to bylo ve výsledku a vzhledem k mému aktuálnímu těhotenství prostě šílené. Tento rok vypadal tak, že jsme v lednu v našem vaplu bytě ukončili nájemní smlouvu a zbalili jej celý do úložného prostoru. Měli jsme se tak se třemi kufry přemístit na čtyři dny do hotelu a pak odletět na čtvrt roku na Kostariku. Jenomže z těch čtyř dnů bylo nakonec 14 dní, jelikož jsme dostali covid, takže se vše posunulo a nakonec jsme teda naštěstí 15.2. skutečně odletěli vstříc novému neznámému. Chtěli jsme každý měsíc z těch tří měsíců na Kostarice bydlet úplně jinde, ale za ničím se nehnát. Prostě si vždycky vybrat nějaké hezké místo, proskoumat to okolí, ale nezbírat všechna turistická místa, na to máme dost času v důchodu, jak tak rádi říkáváme. Chtěli jsme prostě jenom změnu. Změnu místa, lidí kolem nás, kultury, zvyků, přírody a mít více času na nás, jako na rodinu, a pak taky samozřejmě každý sám na sebe, na svou tvorbu, jelikož oba dva máme s manželem svoji firmu. A pak zejména jsme to brali jako tu nejlepší investici do rozvoje Estrely, která před odletem slavila svoje druhé narozeniny a celá cesta pro ní byla obrovským přínosem. Poznala tak kus nového světa a to se neskutečně to mě fakt neskutečně odrazilo na tom skoku ve vývoji, jaký udělala. První měsíc jsme bydleli přímo v otevřeném bambusovém domě v džungli, obklopeni neustálým řevem všech zvířat. To bylo jako psycho, když jsme tam dojeli a já jsem tohle slyšela, tak jsem si říkala, jak tady můžu sakra spát. A už asi tak třetí den bych si ani nedovedla představit spát jinak, protože ten řev se změnil jako v nějaké binaurální býty, které nám naopak velmi pomáhaly spát. No ale prostě opravdu všude zvířata, hmyz, rostliny prostě real džungle. A zde jsme spontánně také uskutečnili i naše svatbu. Poté jsme se přesunuli na další měsíc do vnitrozemní suší oblasti La Fortuna, kde jsme bydleli pod sobkou a byly to tady takové naše líbánky, na kterých jsme taky počali štístka, tedy naše aktuálně další očekávané miminko. Na poslední měsíc jsme se potom přesunuli na jich do jedné z nejbohatších oblastí na faunu a floru na světě a to na osu peninsulu, kde jsme měli dům přímo na pláži. Pro někoho tohle může znít jako pohádka nebo splněný sen. Pro jiného to samozřejmě může znít jako roční můra, ale pro nás to rozhodně byla ta první varianta a to splněný sen. Ale, vždycky je tam nějaký ale, že jo? Po návratu zpět do Česka jsme dva a půl měsíce, týden co týden, pendlovali mezi Airbnb, s hotely a penziony, než se nám podařilo najít nové bydlení, kde bydlíme teď. Uf, já ani nevím, jak jinak to říct, ale bylo to fakt docela šílené a asi nemusím vysvětlovat, jaký prostě záhul to neustále balení a vybalování pro těhulku v prvním trimestru bylo. Prostě procházka růžovým sadem to taky zrovna všechno nebylo a není to něco, co bych chtěl prožít každý. A to je ono. Víme vůbec, co chceme a to je důležité v první řadě. A i ty hezké věci, které se na první pohled zdají být hezké a pohádkové, se sebou nesou i tu druhou stranu mince. Tak to prostě je. Teď už ale k dnešnímu tématu solo traveling. Tedy solocestování. Ale klidně to pro vás může symbolizovat, prosím, něco jiného, jo? Jiné rozhodnutí. Rozhodně nechci zarputile tvrdit, že jedině a pouze skrze solo cestování nebo cestování všeobecně lze nalézt samu sebe nebo sílu, samostatnost a tak podobně. Celý svět je přeci v nás. Není to tedy tolik o tom, co a kde v životě prožijeme, ale jak to prožijeme. A to je ten rozdíl. Vycestovala jsem do jihovýchodní Asie v 27 letech, přibližně rok po ukončení šestiletého docela toxického vztahu. Volání světa jsem ale cítila už tak od 15 let, kdy ale možnost vyjet někam sama nebyla vůbec, vůbec reálna, ať už teda z důvodu věku, nedostatku financí samozřejmě a povinného studia. Záhy po dosažení věku dospělosti jsem právě hned vplula do onoho zmíněného vztahu, který mě držel na jednom místě, jako ve zlaté kleci od všeho a od všech, se kterými jsem se do té doby stýkala. Je asi proto jasné, že po ukončení tohoto vztahu, které šlo z mé strany a odvažovala jsem se k němu teda poslední dva roky vztahu, tak jsem se poprvé za dlouhou dobu cítila jako volný pták, který chce roztáhnout křídla a letět. Vidím to jako dnes. Jak jsem ten poslední rok vztahu poslouchala hudbu z playlistu, který na vás tady taky čeká, a jak jsem si přitom den za dnem vizualizovala svoje cestovatelské dobrodružství. A tak jsem letěla. Začala jsem v Thajsku, které jsem projela od Bangkoku až na jižní Kohlantu, pak jsem přeletěla na Bali, poté přeplula lodí na sousední ostrov Lombok, pak jsem se zase vrátila na Bali a poté jsem odletěla završit cestu do Singapuru. Byla to cesta, kdy jsem neměla určený návrat. Koupila jsem si vždycky jednosměrnou letenku a samozřejmě tu pokračující, protože bez té vás nepustí vždycky do té určité země, ale nikdo, včetně mě, nevěděl, kdy se hodlám vrátit. Nebudu vám tady však popisovat celou svoji solo cestu do světa. To není pointou, ale kdyby vás to náhodou blíže zajímalo po této stránce, co všechno se dělo, kde jsem byla a co jsem prožívala, tak jsem o tom barvitě povídala v osmé epizodě podcastu s názvem Těší mě, našla jsem spouživotní cestu, Tao se naplňuje. Ve zkratce však mohu říct, že to ale byla jedna z mých vůbec nejlepších investic v životě. Měla jsem tedy naštěstí našetřeno, ale cestování není skutečně o penězích. Tento mýtus bych ráda vyvrátila v první řadě. Samozřejmě je nutno zvolit hodnou zemi k vycestování, čímž Ázie pro low cestování rozhodně je. Every Co ale sdílet dnes rozhodně chci, je můj mindset, tedy nastavení mysli před cestováním a po návratu z něj. To je totiž, myslím si tedy, to hlavní gro a podstata toho, proč mnoho lidí k této zkušenosti tíhne. Před vycestováním jsem hodně z odpovědnosti za svůj život, ať už vědomně či nevědomně, odevzdávala na svého tehdejšího partnera. Zrovna tak zase on něco házel na mě. A tak jsme oba dva nabili dojmu, že jsme na sobě závislí a že jeden bez druhého už ani nemůžeme být a tudíž bychom spolu měli zůstat, jelikož se tak doplňujeme jako dvě dokonalé polovičky. Slyšíte, jak, jak nesmyslně to zní? <laughs> Ale mně potom více a více docházelo, že nechci být jenom něčí polovičkou, že chci být svým vlastním celkem. Chci umět všechno sama a propojit se v budoucnu s někým, kdo je taky tak celistvý. Mezi moje další limitující přesvědčení panovaly obavy a strachy. A obavy a strachy a strachy a obavy. <laughs> obava o to, co řekne okolí, když někam pojedu, jak se k tomu postaví rodina, kde cestování vůbec nebylo zvykem, mělikož doma je přeci nejlépe a svět je rozhodně nebezpečné místo, bu bu bu. Potom obava o to odjet a ztratit tak aktuální, byť teda nezdravý vztah, Strach být sama, být bez partnera v cizí zemi, bez znalosti, letání letadlem, bez toho, abych kdy používala cizí jazyk přímo na ostrov v praxi. Měla jsem strach odejít na další čas z vysněné práce, pro kterou jsem pět let studovala univerzitu, nebo i dokonce ztratit tu práci. Měla jsem strach ze světa samého a ze situací, ve kterých jsem nikdy předtím nebyla. Prostě strach z neznáma. Byla jsem odmala. Tolik napapaná strachem, který jsem si ani na vědomé úrovni neuvědomovala, (laughs) jako asi mnoho z nás. Byla jsem vychovávaná v kompletní milující rodině s nejlepším vědomým a svědomým rodičů, kteří se samozřejmě jako každý rodič nebo většina rodičů snaží dělat to nejlepší pro své dítě. Ale, a jsme zase u toho ale, byla to taková klasická devadesátková výchova strachem, jako pozor spadneš, tam nesmí zraníš se. Vypichneš si voko, oko, se, když to neuděláš, přijde si pro tebe čert. Zkrátka, když neuděláš to či ono, stane se nějaké bu bubu bu, 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 bu. <těk> Já vám to trochu povědomé. Nemluvě o každodenním sledování hrůz z televizních zpráv, které umí události ze světa vykreslit hezky barvitě a dítě, to maličké dítě, které opodál sedí a hraje si, to do sebe nasákne jako houba, i kdyby ta telka měla běžet fakt jenom v pozadí. Děti vnímají všechno a mnohem více než dospělí, než si vůbec dospělí uvědomujou. (laughs) No a tak jsem tam tehdy tak byla. Takový uzlíček strachu, strašpitlice prostě, ale strašpitlice s obrovskou nevysvětlitelnou touhou odjet 10 000 km daleko od domova. A já díky vám vím, že takových strašpitlic je mezi námi mnoho. Nejste v tom sami. Ve stories jsem vám dala možnost se vyjádřit, proč jste se do cestování nikdy nevrhli, i když vás to láká. A vaše odpovědi. Strach, 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 obavy a zase strach. To teda v největší míře. Nějaké vaše strachy ráda není přečtu. Hned si to nalistuju, tak jdeme na to. Strach z pocitu samoty a neschopnosti to zvládnout sama. Strach, protože mám jazykovou bariéru, neumím jazyky, neumím jazyky, to bylo taky hodně časté. Strach, protože jsem se jako holka bála sama, bála jsem se, že mi někdo ublíží. Potom nejela jsem, protože rodina se o mě přehnaně bojí, potom z důvodu financí. Nejela jsem, protože mě přemohly obavy a strach ze své křehkosti a zranitelnosti v cizí zemi. Nejela jsem, protože byl strach větší. Nejela jsem, protože raději své momenty Sdílím s, s lidmi, které mám ráda. A tohle je relevantní. Samozřejmě, mnoho lidí spíše chce nebo je jim líto něco prožít a nemít u toho své blízké, to chápu. A to byl právě u mě ve výsledku ten důvod, proč jsem se vrátila, nebo proč jsem se rozhodla vrátit. Já jsem pak zjistila, že některá místa, když jsem třeba poznávala nové lidi na těch cestách, tak mi třeba doporučili vždycky, hele, tam je, to musíš zažít, to musíš vidět. A já už jsem ty nejlepší místa začala nechávat, protože mi začal chybět Ron, můj aktuální muž, s kterým jsem už tehdy pak byla. A říkala jsem si, to už si nechám, pak pro nás, pro oba, to už budu vynechávat. A tak. A to bylo pro mě, aha, zvednutý prst, aha, ty už se chceš asi vrátit, už ti ta cesta dala, co měla. Takže tohle naprosto chápu. Tak, další strachy. Strach, fixace na domov, nechtěla jsem ublížit svým blízkým, pak je tady, jsem srap, nemím anglicky, nebyl prostor, potom strach, že si nebudu. Vědět sama má rady, že přijde nějaká těžká situace, strach, že to nedám, strach, že by to příteli vadilo, strach ze zlých lidí, strach ze světa, strach z nezdarů, co si budou myslet ostatní, strach, že tu něco opouštím a pak už to tu nebude... Strach, strach, strach. Bojím se, že by se mi něco mohlo stát fyzicky, že na to budu sama. Další je, nemám ráda být někde sama, kde to neznám. Další je strach z toho, že mě nepodpoří rodina. Měla jsem strach, že to nezvládnu. Měla jsem strach, že budu na všechno sama. Strach z přepadení, z násilí. Jsem blondýnka, malečka a tedy velmi nápadná ve světě. Jsou hezká přesvědčení, že? (laughs) Strach, panické poruchy, zase strach, zase lákala mějištní Amerika, ale nejela jsem protože jsem drobná blondýna. Tak, co tu máme dál? Nejistota v jazykové bariéře. Bojím se, že se něco podělá a budu sama. Bojím se, že to nezvládnu. Bojím se, že se nedomluvím. Bojím se, že se ztratím. Bojím se o své bezpečí. Bojím se mužů. Zase jazyková bariéra. Nemám odvahu. A tak pořád dokola. Tak to vidíte všichni. Jsme v tom spolu. Strašpitlíci. Strašpitlice. (laughs) Strašpitlice. No a pak samozřejmě tam byly ty další důvody, které jsem už i taky naťukla: finanční důvody. Což já osobně už ani tak neberu jako důvod, ale spíše výmlouvu, jelikož nežijeme zrovna v cenově nejlevnější zemi, myslím v České republice. A pokud si tedy řeknu, že cestovat chci, tak si vyberu zemi, kde je náklad na život stejný, ale samozřejmě lépe nižší než je tady. A tím pádem řeším zejména cenu letenek. A hlavně žijeme v tak pokrokové době, kdy se lze zaměstnat v různých typech oborů, zaměstnání po celém světě, ať už je to hlídání dětí, mazlíčků, sběr ovoce, work exchange, programy nebo dobrovolničení. No prostě ty možnosti tady jsou a kdo hledá, ten je opravdu najde. A milé ženy, ať už vám do života přijde jakýkoliv nápad nebo touha něco uskutečnit, vězte, že pokud byste nebyli připraveni, život by vám do cesty neposlal tuto příležitost. Jako třeba i tento podcast. A co se ve mně změnilo po návratu z cest? Mm, ty jo. <laughs> ty jo, tak to bychom tady seděli asi do večera, ale řekla bych, že skoro všechno. Že nezůstal prostě kámen na kameni. Rozhodně nejsem stejná od té chvíle, kdy jsem viděla zářit měsíc na druhém konci planety. A to je to něco, co bych přála alespoň jednou v životě zažít všem. Solo cestování mě popohnalo nejen za hranice mé komfortní zóny, ale také daleko za hranice očekávání a přesvědčení, které o mě měli ostatní, ať už přátelé či rodina. A ano, mnoho z nich vůbec nechápalo, proč mám potřebu odejít z práce a zmizet do cizí země, neznámo kam, a ještě k tomu sama pro Boha. Rozmluvali mi to, házeli mi divné pohledy na mě, a já jsem byla zpět a byla jsem zcela jiná. A oni už se pak taky na mě dívali jinak. Do práce jsem se už teda nevrátila. Začala jsem tvořit svět podle sebe. Začala jsem tvořit svou aktuální firmu, Tantréla, která poprvé vyšla na světlo světa o pět měsíců později po mém návratu. Pustila jsem se do podnikání jako někdo, jo, jako někdo, kdo nikdy předtím v životě podnikat ani nechtěl, protože jsem to pokládala za něco složitého, nedosažitelného, nereálného a hlavně riskantního, no prostě bla, 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 nesmysly. Můj mindset se prostě v mnohem změnil. Přijela jsem naspět s tím, že dokážu cokoliv, o čem budu snít. Nabila jsem nezměrného pocitu osobní svobody. Více jsem začala věřit sama sobě a svým schopnostem. Vyšperkovala jsem si mluvenou angličtinu. Naučila jsem se koupit si v cizině ubytování a letenku, orientovat se v chaosu jakéhokoliv letiště a hlavně lítat letadlem kamkoliv se mi zachce. Teda neho řídit jako pilotovat, že jo, samozřejmě. Rozumíme si, jo. Došlo mi, že v životě se skoro všechno dá naučit a že cokoliv chci, dokážu sama. A hlavně, že mi je sama se sebou velmi dobře. Já úplně miluju čas sama se sebou. Když to jde, tak si ho úplně dopřávám a užiju si ho. Odečně mi to se mnou utíká. Dále jsem si uvědomila, že svět je bezpečné místo. Je vhodné zjistit si dané zemi základní informace a pravidla a vše je potom v nejlepším pořádku. Pokud se mi někdy má něco stát, že jo, tak se to stejně stane, ať už budu ve zdánlivě bezpečném Česku nebo uprostřed středu americké džungle. Tady musím teda zmínit, že na svých cestách jsem nikdy neměla žádný úraz, nehodu, ani mě nikdy nikdo neokradl, nenapadl, neuštknul, nekousnul. Zkrátka, skutečně, nic takového se nestalo. Já jsem tomu v mysli ani nedávala upřímně prostor. Jsem byla tak šťastná prostě, že jsem tak daleko, že... Každou minutou žiju to, o čem jsem myslela, že je nereálné, že tam nebylo prostě prostor pro nějaké takové myšlenky potom. Dokonce se mi v Ázii zcela vyhly i střevní potíže, které tam prožívá minimálně jednou prý úplně každý. (laughs) Já jsem měla paradoxně všechny své nehody, trable a bolístky jen a jen v Česku. Ale to jsem já. To neplatí pro ostatní, že jo. Prostě já jsem to musela zmínit, že se tomu fakt někdy i směju. Já mám dokonce i alergii, nikdo neví na co, už jsem byla na třech alergologiích a taky na homeopatikách a prostě v Česku mi to nějak jako nevyřešili, vlastně mi tam nic nezjistili, ale prostě slzí mi oči, teče mi z nosu každý rok, neví se proč a jenom v Česku, nikde jinde, ve světě ne, což je tak jako pro mě už mega divný, už s tím tak nějak jako žiju. Já jsem se prostě naučila, že příprava na cokoliv v životě je vždycky polovina úspěchu. Když jsem chtěla letět do nějaké země, otevřela jsem si stránku Ministerstva zahraničních věcí, tedy mzv.cz. Samozřejmě dám vám potom odkaz dole do popisu podcastu. A tam máte vpravo nabídku témat a zemí. Takže původně jsem tehdy vždycky si našla tu zemi nebo stát, kam jsem chtěla letět. Tam jsem naklikla téma cestování. Teďkom v covidové době ten web mají poupravený a doporučuju jít na konkrétní zemi skrze rozcestník, který je taky hned na hlavní stránce. Dočtete se tam úplně všechny požadavky pro vstup do země, včetně bezpečnostní, ekonomické politické situace, ale vás stejně zajímá u každé země hlavně to téma cestování, kde máte na zlatém podnos Všechno o vízech a podmínkách vstupu. Ať už jsem se tady chystala kamkoliv přeletět nebo do čehokoliv pustit, zjistila jsem si o tom, co šlo, abych se vyvarovala zbytečným nedorozuměním a komplikacím. A i kdyby, tak jsem do toho všeho šla s tím, že vše lze přeci vyřešit, i kdybych se měla domlouvat rukama, nohama a že i takových situací bylo. <laughs> a víte co? Po tom všem, co jsem viděla a zažila, Bych se už ani neodvážela vňukat, že se někde něco může posrat a tak radši nepojedu, protože já jsem na své cestě potkala spousty jiných solocestovatelů nebo i cestovatelů v párech ve skupinách a byli tam takový, co třeba neměli nohu, byli na vozíku, byli slepí nebo měli jinou nevýhodu od života, ale oni stejně cestují světem, křížem, krážem, tam a zpět a žijou si svoje tady a teď a jejich handicap. Jím v tom nebrání, protože oni se prostě asi rozhodli, že ho nebudou považovat za překážku, že jo. A co my? Co máme všechny ruce, jsme zdraví, umíme mluvit, vidíme, slyšíme. Božinku my máme k dispozici, třeba k tomu vycestování konkrétně nebo k uskutečnění jiných šíleností. Naprosto sakum práz k celou boží výbavu. Nečekejme na to, až nám přestane sloužit jednoho dne. Odpověď na naše touhy je vždy kdy, když ne teď. Ke všem zmíněným benefitům, co mi cestování dalo, samozřejmě nevede cesta jenom skrze cestování na druhý konec země, jak už jsem to tady zmiňovala. Je to fakt individuální, ale pro mě to zkrátka bylo touhle cestou. Cestování sama se sebou bylo rozhodně tou nejvíc strachu plnější a současně nejvíce osvobozující životníníní zkušeností, jakou jsem si dovolila. No prostě fakt, doslova a do písmene No More Caterpillar, už nikdy více housenka. Solo cestování však ale neznamená že jste neustále sami. Velmi často máte jedinečnou možnost poznat mnohem více zajímavých lidí a to mnohem ještě hlouběji, než kdybyste byli v páru nebo ve skupině. Ze solo cestování vznikají fakt mnohdy přátelství na celý život, které neznají hranic světa. Na cestu mě doprovázel maličký atlas světa, takzvaný atlas v kapse, z roku 1949, který jsem jako malá holčička dostala od dědečka. Měla jsem ho uschovaný v cestovatelském deníku, který jsem si special pro tuhle cestu pořídila a skoro každý večer jsem si do něj zapisovala zážitky. A když jsem byla unavená, nebo jinak řečeno líná, <těk> tak jsem si je nahrávala do telefonu na záznamník. A zrovna teď mám před sebou ten deník, takže vám ráda kousek přečtu z mého thajského dobrodružství. To byl ale krásný den a byl ještě hezčí, když jsem se kolem 14. hodiny vrátila na hotel a hned u vstupu mě odchytla paní majitelka a zakecala se se mnou na docela dost dlouho, cca 40 minut myslím a bylo to tak super. Začala mi chválit můj přívěsek s květem života a pak ještě i moji růžovou sukni se slony. Potom pokračovala a sdělila mi mnoho, mnoho spirituálních tajností, byla prostě úžasná. Říkala mi, že nemám následovat žádné guru pouze svou intuici a srdce. Vše, co hledám, naleznu jen v sobě. Proto je nutné umět najít cestu právě k sobě. Mám pravidelně meditovat a praktikovat dýchání a soustředění na dech. Hluboké dýchání při pomáhá při jakýchkoliv životních situacích. Je potom důležité také vybalancovat svou vnitřní energii, například chozením bosky, ale pouze po zemi, hlína, tráva, písek. Napravuje to propojení s matkou zemí, která nám tak pomůže znovu navrátit a vybalancovat energii. No a pak mluvila o všem kolem, jako vesmír, planety, rostliny a zvířata a jak jsou dokonale propojeni všichni se vším. Jen lidé se vymykají. Kvůli všem rušivým signálům, ať už je to elektrosmog, Wi-Fi a podobně. A kvůli nesprávné životosprávě. A je nutné umět se zase napojit na velkou sílu matky země. Tedy chodit bosa, krystaly, meditace, jídlo, yoga a praktikování vděčnosti. Mám se potom také vydat do Himalají, nejlépe v červnu, kdy mají hory v tu dobu speciální energii a mám tam léčit své energie. No a pak tu mám poslední věc, měla bych udržovat balanc a děkovat přírodě za vše, co mi poskytuje. Tak třeba takové setkání můžete mít, kdy vám majitelka hotelu, ve kterém bydlíte, krásná mladá intka by the way, a sdělí nějaké moudro, které s vámi zůstane po zbytek života. <laughs> Ráda jsem s vámi sdílela, co mi solo cestování dalo a vy jste se mnou skrze odpovědi na stories také sdíleli, co vám dala tato zkušenost. Takže otevírám telefon a taky to s váma ráda pozdílím. Hodně jste psali, nebo já to budu číst tak, jak, jak se to prostě napsali, jo? Změnilo mi to život, zážitky, poznání, spojení s bytím, svobodu. Ocelilo mě to nové lidi, nový přátelé, nové já. Neskutečná nálož uvědomění, poznatků sama o sobě, o svém světě. Velmi mě to posunulo. Dalo mi to sebedůvěru, spoustu zážitků. Dalo mi to poznání, že svět je bezpečné místo. Dalo mi to odpovědi, který už jsem dlouho hledala. Sebedůvěru, spousty hezkých zážitků, seznámení sama se sebou, zážitky, samostatnost, vnitřní klid, svobodu, nezapomenutelný zážitek, absolutní pocit svobody, dělat si, co zrovna chci a to jsem si do té doby neskusila, nové zkušenosti, noví přátelé, potom překonala jsem strach zřízení auta sama na velké vzdálenosti. dala mi to všechno, co jsem potřebovala, Víru, sama v sebe a jistotu, že vše zvládnu sama. Pocit neskutečné sebedůvěry, že se o sebe vždy dokážu postarat. Sebevědomí, že všechno zvládnu sama. Nové přátelé, později i partnera. Miliony zážitků. Dalo mi to umění být sama se sebou. Dalo mi to manžela. Nejlepší životní rozhledy, zážitky na celý život. Nejjezdší období mého života. Výstup z komfortní zóny. úplnou změnu mindsetu. A tak bych tady mohla číst do večera. Děkuji za vaše sdílení. Je krásné číst, jak se v tom opakují ty samé krásné prožitky a dary, co jsme prostě všechny získali. A je to tak, že když zůstáváme celý život doma, je to velmi bezpečné, ale hlavně taky pohodlné. Pohodlnost ale není to, pro co jsme sem přišli, pro co jsme byli stvořeni. Jsme spirituální bytosti, které si sem přišli pro lekci lidství. Zažít hmotu, její plné kráse a rozmanitosti a k rozmanitosti života musíme občas udělat krok vpřed nikoliv přešlapovat na místě. Ale jak už jsem říkala, větička Kdy, Když, Ne, Teď a tenhle díl podcastu není jenom o cestování, ale každý si může dosadit sám za sebe, co je pro vás tím odvážným skokem do neznáma. I na to jsem se vás ptala ve stories, tedy do čeho jste skočili té, co jste si položili otázku Kdy, Když, Ne, Teď a tohle je pár z vašich odpovědí. Plavání se žraloky, oslovení mého přítele. Všechno jsme prodali a odstěhovali jsme se přes oceán do země, kde jsme nikdy nebyli. A bylo to nejlepší rozhodnutí. Rozchod s bývalým partnerem, to se tady hodně opakovalo. Rozchody, rozvody. Stěhování se do cizí země dvakrát, založení vlastního biznisu a odjezd do zahraničí. Co tu máme dál? Rozhodla jsem se pro kurz burlesky, přestěhování se k příteli od toxické rodiny, dát si pauzu postřední a odjet do zahraničí. Koupila jsem si koně, za kterého jsem tři roky bojovala. Jela jsem na retreat mezi cizí lidi. Letěla jsem na Zanzibar přes velký strach. Z čeho (laughs) si? Co tu máme dál? Odjela jsem po škole na dva roky práci do zahraničí. Nikdy na to nezapomenu. Nový vztah. Obarvení vlasů na červenou. Ano, i tohle může být velký cíl. Stala jsem se trenérkou street dance. A společné bydlení s partnerem po třech měsících známosti. Udělala jsem si, wow, kapitánské zkoušky na loď. Rozhodla jsem se nechat si miminko, když se se mnou partner rozešel a poslal mě na potrat. A bylo to, to nejlepší rozhodnutí. Hezky. Odjela jsem sama na měsíc docezený, jen tak pro sebe. Cestování, cestování, odchod od manžela, koupě domu, život v zahraničí. Odchod od přítele byl hodný a milý, ale všichni chtěli, ať máme svatbu, ale nebyla to láska. Mhm. Odstěhování se v hned po studiu na Island za prací, podnikání, zase podnikání, lektorský kurz jogy, wow, drahý kurz na celý rok, rozjezd podnikání, návrat na vysokou, jak říkám, studovat se dá pořád, wow, úplná změna oboru ze sociálních služeb na IT a cestování na vlastní pěst. Odchod ze vzorců chování, které mi nesloužily, rozhodnout se ze srdce. A ostříhání ofiny. (laughs) Hezky. A tím bych to zakončila. No zkrátka, není velkých malých cílů. Prostě pro každého je ta hranice, co je velké, co je malé, někde jinde. A je krásné to číst. Prostě wow, slušná nálož ženy. Když mě nějakou dobu sledujete, víte, že i s dítětem, potažmo dětmi, cestovat lze. A to je zase úplně jiný level zkušeností, co si budeme nalhávat, samozřejmě i strastí a zejména a radostí. S Estrelou jsme byli loni na šest týdnů na Sardiny, to měla rok a půl necelý. A tu jsme projeli křížem, krážem, autem. Letos jsme tedy byli ty tři měsíce na Kostarice a to, co jí obě tyhle cesty v jejím vývoji dali, se za mě prostě nahradit nedá. Ale o tom zase třeba někdy jindy. Další slova už nejsou potřeba. Slova promlouvají k našim smyslům, k našemu sluchu. Slova jsou velmi omezená, jelikož je ještě mnoho toho, pro co ještě není vymyšleno ani pojmenování. Musíme jít všichni za hranici našich smyslů a to je to místo, kde bdí realita, kde spočívá pravda. Nelze o tom jenom mluvit, ale lze to vnitřně vidět, lze to cítit. Zkuste se do tohoto místa dostat a najít tam odpověď na to, kam vás to nyní v životě skutečně vede. A jestli nevíte, kde toto místo hledat, dám vám nápovědu. Hledejte v sobě. Děkuji vám za poslech této epizody. Vězte, že se k vám dostala z nějakého důvodu a ve správný čas. Nebo to snad byla náhoda? <laughs> to mi připomíná, že Einstein řekl, že náhoda je jenom způsob, jakým zůstává Bůh v anonymitě. Berme to tedy jako takový jakýsi zásah z hůry. <laughs> odkaz na infografiku najdete vždycky v popisu každého dílu podcastu nebo si o odkaz můžete napsat na e-mail a teď už je čas zapařit na ten playlist. Odkaz je v popisu podcastu a taky v mých stories na Instagramu. Pokud mě ještě nesledujete, tak na Instagramu jsem pod přezdívkou Tantra Ela. Budu se na vás těšit u další epizody s tématem rituálních koupelí a jak skrze tak komfortní wellness rituál převádět své sny do reality. Jo jo, příště budeme čarovat. <laughs> Sat nám.